0: Ну что, третий выпуск подкаста «Сквозь призму». Мы сегодня говорим про то, как нанимать сотрудников в не очень большие агентства, но очень успешные, конечно же, и то, как развивать сотрудников, не имея большого бюджета. И в гостях у нас сегодня Амир Абдулаев и Павел Куделин. И по старой доброй нашей уже традиции мы с Сашей не даем гостям регалий. Гости представляются сами, а мы рассказываем маленькую историю про каждого из гостей. Тогда, раз уж микрофон мой, начну и вспомню маленькую историю про Амира. Когда-то я работала в Ростелекоме, Амир работал в компании, в коммуникационном агентстве «Эспрезо», и мы познакомились на какой-то встрече, вы защищали проект для Ростелекома как раз. И я помню, что то ли я опоздала на эту встречу, то ли просто до этого мы не пересекались, и всех коллег я уже знала из вашей команды, которые пришли защищаться, и тебя не знала. И я сидела всю встречу и пыталась понять, знаешь, когда ты не знаешь человека, вот играешь в Шерлока Холмса, Типа Кем же же он мог работать? Сколько ему лет? Чем он занимается помимо работы? Думала, что ты продюсер. Я думала, что ты очень какой-то креативный человек, но потом смотрела на твои очень такие глубокие глаза с очень таким основательным подходом, думала, нет, этот человек точно про деньги. И в общем, у меня крутилось, что вот это креатив и деньги — это значит продюсер. Потом оказалось, что, собственно, ты директор по развитию, финансовый директор, и, в принципе, я такая, о, понятно, ну все. И когда Амир заговорил про деньги, если честно, вот не в обиду команде Эспреза, но только тогда я поняла, что проект будет отдан именно вам. Хотя, казалось бы, обычно, когда говорят про деньги, все такие сразу, о, ну все понятно, так было хорошо, идея была такая классная, а теперь, значит, стоит вот столько. А у меня, наоборот, сработало. Как только я услышала твой голос, я поняла, что все, я готова, работать с этой командой, потому что Амир потрясающе защитил эту идею. Такая история про Амира. Представь себя сам, пожалуйста.
1: Спасибо тебе огромное за такую историю. Я прям э, пытался вспомнить, что это за встреча, и которая из... Мне, на самом деле, очень интересно слышать, как меня видят другие своими глазами. А если про себя говорить, то я начну с того, вообще, зачем я встаю по утрам. Я верю, что все проблемы человечества из-за плохих коммуникаций, простого неумения общаться, доносить свои мысли, объяснять свою позицию, говорить. Все депрессии, расставания, какие-то проблемы, даже войны происходят от того, что люди просто не смогли договориться, донести там свою позицию, найти общие какие-то точки пересечения. И отталкиваясь от этого, последние 10 лет я посвятил тому, чтобы заниматься коммуникациями, это Эспрезо, собственно, который я развивал. Ну, сколько как партнер 6 лет, и еще до этого в разных ролях. Там мы очень много сделали. Это одно из таких самых известных агентств на рынке, кто коммуникациями занимается. А сейчас я развиваю дизайн-студию суета. Вот такое вот название. Это очень крутое название такое запоминающееся. Да, да. Вот мы наводим суету в крупных компаниях, делаем фирменные стили, делаем игры то есть все, что помогает компаниям лучше, интереснее запоминающиеся доносить свои какие-то идеи, вот маркетинговые или внутренние какие-то задачи решать или продавать лучше. Это вот с точки зрения компании. С другой стороны, я как тренер-консультант выступаю в коммуникациях, опять же, обучая презентациям, письменным коммуникациям, продажам, работе с клиентами, сервису, все, что касается взаимодействия с одним человеком или группой людей. Про Что важно здесь, это то, что за эти годы я считаю, что таким хорошим достижением то, что я успел поработать с 300 крупнейших компаний в России СНГ. То есть они все в том или ином виде были клиентами. И мы очень большое влияние оказали на эти компании за эти годы. И это то, что отвечает собственно моей миссии, моему вот этому намерению. Поэтому я рад здесь быть, буду делиться тем, что я знаю. Очень приятно вас видеть. И, Павел, тоже буду рад пообщаться. Я на этом закончу.
2: Спасибо. Спасибо, мир. Я заберу микрофончик и представлю Пашу. И я хочу, так как мы сегодня говорим про команды, представить через команду, потому что так уж случилось, что я хорошо знакома со всеми участниками чудесной команды в этой студию, И для меня вот магия, если честно, потому что все люди, они всегда вдохновленные, у них куча идей и энергии для реализации, даже когда они ворчат, у них всегда есть решение всех наших проблем. И самое главное, что они очень преданные Ну, знаете, когда бывает такая, такая история Что ты работаешь в маленьком агентстве Иногда у людей есть такая история Что вот, вот когда-нибудь я окажусь в большой компании И вот тогда вот что-то случится Нет, они настолько счастливы быть частью команды AV3 Они такие преданные и ты прям их сразу идентифицируешь среди прочих людей. Поэтому для меня, конечно, это, это реально магия. Я не знаю, как это делает Паша. Каждый раз я прихожу к нему за какими-то советами по управлению персоналом и удивляюсь. Потому что он говорит, да я ничего не делаю. Они и у меня каждый просто... раз
0: Паша говорит, это просто секта, Саша. Да-да-да, это просто секта. Вот и все.
2: Паш, как ты это делаешь?
3: Слушай, ну правда, я считаю, что любая компания стремится к тому, чтобы стать сектой. Потому что только тогда она формирует такую лояльность людей, чтобы они работали желательно, без зарплаты, вот не, не ворчали и, УТП. И, и, споко- да. и спокойно перерабатывали, как бы оставались, оставались вечерами, выходные, не выходные. С
0: радостью оставались С вечерами. Радостью. Ура! Да, 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 да,
3: да. Вот, я стремлюсь к этому, я не могу сказать, что у меня это получилось. Но да, все впереди. Мы только начинаем.
0: А что ты делаешь, кроме сектанства? А, ну помимо сектанства мы проводим мероприятия,
3: мы снимаем курсы, мы делаем всякие сложные сейчас проекты с виртуальными студиями, но это, знаешь, это побочка, вообще я рассматриваю это как, конечно, побочное направление, потому что основное то, куда мы смотрим, да, мы действительно хотим стать хорошей такой корпоративной сектой
2: Класс
0: Ну, кажется, подкаст окончен, я пошла
2: в секту Подхватывая Пашу, хотела сказать про то, что мне кажется, что это будет полезно не только маленьким агентствам, но и небольшим, небольшим командам внутри даже очень крупных корпораций, потому что когда у тебя мало людей, но вы вместе движим каким-то единым большой идеей, делаете общие продукты, сервисы и прочие истории, все равно это даже внутри большой компании очень актуальная будет штука, мне
0: кажется. После таких прекрасных представлений давайте перейдем к теме нашей дискуссии сегодня. Я напоминаю, друзья, хоть мы сидим напротив друг друга, это не дебаты. Мужчины, пожалуйста, это не дебаты.
3: Подожди, то есть нельзя ничего мериться, что ли? Нет, нет, сразу
0: предвкушая то, что будет происходить. У нас такая свобода, на самом деле, повестка, но мне хотелось бы с вами обсудить во-первых, как вы смотрите на новый такой тренд Он звучит по-английски как career портфолио То есть такое формирование портфеля карьеры как вот формируешь портфель инвестиций Значит, разные компании накупаешь Также ты сейчас, получается, в разных компаниях работаешь То есть ты, например, постоянно работаешь в одном агентстве Но еще совмещаешь, и твой работодатель основной в курсе Что у тебя есть дополнительные проекты И это не совсем фриланс, да? Потому что как будто бы про фриланс, как правило, никто не знает Что ты что-то там берешь на стороне и делаешь по ночам или по выходным А тут эта история, что работодатель сам даже формирует среду, в которой говорит, слушай, давай-ка ты посмотришь в другую сторону еще, помимо меня, и начнешь делать что-то параллельно, потому что мне кажется, что если ты будешь это делать, то ты станешь более скилловым в моей компании. Вот вы с этим как? В в свободном порядке, кто хочет начать, откликнитесь на эту идею.
3: Не знаю никого, кто кто реально пропагандирует честно эту, эту идею. Я бы здесь разделял, мне кажется, есть популярные идеи. Знаешь, они популярны, особенно среди чаров. Вот они вот придумывают себе какую-нибудь про бирюзовые организации, про розовых единорогов. И давай как бы впихивать это на конференциях и на выступлениях. Очень круто, зажигательная идея, вообще просто потрясающая. К бизнесу не имеет никакого отношения. Почему? Ну, потому что я когда человека нанимаю, я ориентируюсь на то, что он мне продает время за деньги. Если он начинает в то время, которое он уже продал мне, тратить на кого-то еще, это значит, первое, он хуже справляется со своими обязанностями, он устает, и тогда мы должны пересмотреть наши условия. Ну, И самое главное, а зачем я буду человека отпускать, подталкивать? Окей, я придерживаюсь такой позиции. Я со всеми людьми буду работать не всю жизнь. Когда-то все люди, которые сейчас, Саша, их похвалила, они когда-то уйдут. В том или ином Но они
2: все равно не уходят по годами. Не не, не, не,
3: ну просто, ну, просто по разным причинам. Сейчас же, они понимаю. могут, они, может быть, не нашли другого места, они не нашли в себе достаточно сил. Они, как бы, ну, если мы подходим к позиции по-взрослому, я знаю, что они уходят, и, как будут, бы, И они знают, что я знаю.
2: А откуда они знают,
3: Паш? Я, я спокойно с ними это обсуждаю. Я говорю о том, что да, конечно, вот мы сейчас на какой-то период договорились вместе поработать, нас устраивают совместные условия, про которые мы договорились. То есть, если человек вот договорился и находится в базовых вот этих вот договоренностях, я считаю, что он в хорошем смысле наемник: есть договоренность с одной стороны, есть с другой стороны. Все, мы работаем вместе. Если человек начинает развивать что-то помимо своего рабочего графика, и приносит это в проект и говорит: Я хочу еще это сделать. Ну, можно говорить о том, что давай попробуем, я могу там, не знаю, заплатить за твое обучение, я могу тебе как-то в этом помочь, но этот человек должен сразу уже что-то сделать, он должен сам в свое свободное время, в свои вечера и выходные дни начать что-то фигачить. И тогда я могу сказать о том, что о, давай договоримся, я буду еще, например, тебе дополнительно это оплачивать. Но в любом случае я сам толкать его на это, да господи, никогда. То есть только
0: не... если ты увидишь реальный вэлью для компании, для да, своей.
3: Да, никогда не буду толкать его, это вообще бессмысленно абсолютно.
0: Амира, а у
2: тебя как с этим? Были ли кейсы, когда кто-то из твоих знакомых или кто-то из твоей команды собственно работал не только на тебя, и как ты вообще к этому относишься?
1: На самом деле до 2022 года у меня позиция была похожа на то, о чем Павел рассказал я очень понимаю эти аргументы. При этом в прошлом году у меня позиция очень сильно поменялась по этому поводу, потому что я вышел вот из бизнеса, начал строить новые и новые проекты. И я для себя, там погрузившись в свои таланты, интересы, в желание самореализовываться, понял, что у меня интересов на самом деле гораздо больше, чем то, чем я сейчас занимаюсь. И что я на самом деле могу делать очень разные вещи. То есть реализовывать свои разные таланты, разные свои качества с разными людьми в разных местах. Это, наверное, зависит очень сильно от того, какой ты человек. Есть вот такие вот мастера, которым важно заниматься одним делом, они любят это, они в этом совершенствуются. А есть люди, я вот про себя понял в какой-то момент буквально в прошлом году, что мне интереснее разными проектами заниматься, разные партнерства иметь. Последние годы показывают, что все яйца в одну корзину класть тоже такая не очень безопасная история. При этом, конечно же, там, если ты делаешь это основательно, то можно пережить много сложных вещей. Но когда у тебя есть разные корзины, разные проекты, которыми ты занимаешься, понятно, что ты не можешь посвятить всем 100% -100 своего времени. Я прям чувствую намного больше безопасности сейчас, чем до этого. Например, я сейчас одновременно развиваю дизайн-студию, делаю с женой тренинговую компанию, и еще я развиваю как просто консультант, который как ментор выступаю, делаю вот эту вот историю. Амир, ну это же не
3: про найм.
0: Ну это вот да, я найм. тоже хотел сказать, что это сейчас, же ты, сейчас ты основатель. К этому, сейчас да, я перейду да, да, к этому.
1: Такая же история у нас с партнером. То есть у меня есть партнер по компании, он тоже развивает, там да, в двух компаниях участвует и как консультант выступает команде я поддерживаю эту историю, чтобы ребята все-таки пробовали что-то делать с сайт-проектами или всегда, потому что, во-первых, я знаю, что люди все время что-то свое ищут, пытаются сделать, запустить. Сейчас, если оглянуться и посмотреть на внешний контекст, все что-то запускают – бизнесы, темки, какие-то продукты образовательные, консультации – то есть все пытаются что-то делать, да, то есть как-то свои знания, свою экспертизу монетизировать, и я ничего плохого в этом не вижу, в том смысле, что если это правда такая твердая знания, там, основательный подход, и люди делают какие-то проекты, могут иметь, там, например, магазинчик или, там, перепродают товары, там, да, Wildberries, например, имеют. Для меня это признак того, что человек на месте ровно не сидит, ему хочется зарабатывать, ему хочется что-то делать, он осознанно это делает, и я... Вижу много примеров, например, я сейчас в в одном бизнес-клубе состою, там много ребят, молодых, у которых в командах люди, они сами и в командах люди очень разными проектами. Есть люди, которые, сотрудники которых в компаниях друг друга работают, да, и это абсолютно для них окей, потому что таким образом у человека как будто есть свобода выбирать, что делать, но при этом и ответственности гораздо больше он на себя принимает, потому что ему нужно успевать нанести обязательства и там, и тут, и тут, и, и здесь, да, соответственно, я понимаю прекрасно позицию про то, что он не вкладывается до конца, там, да, может не успевать там, по загрузке или еще что-то, но при этом человек, мне кажется, чувствует себя немножко самостоятельным. да, Не то, что он сейчас сидит на окладе, неизвестно, что завтра будет, его могут убрать, уволить или еще что-то. И появляется больше пространства, что я заметил, вот у меня в команде тоже ребят, я поддерживаю, я сам предлагаю, говорю, смотрите, я делаю еще что-то. То есть у меня есть бизнес, но я говорю, давайте, вот я вижу, что ты там вот это хорошо делаешь, давай я тебе найду пару клиентов, Попробуй просто поработать, я передаю прям своей команде клиентов, которые агентство не может взять, или там я понимаю, что у моего знакомого есть запрос, вот бери, делай, зарабатывай, да, но при этом эти люди очень-очень ответственно продолжают относиться к тому, что я в моем контуре находится, потому что то, что я вижу, ребята, как это больше благодарность себе испытывают, потому что я их не пытаюсь в клетку засунуть одну вот, а они, у них есть свобода выбора. И больше пространства для честного диалога возникает. То есть, можно прийти к человеку, если увидеть, что он как-то затухает, обсудить, а что, вот как-то хочешь другим проектом заняться. Я вот, например, никогда бы не подумал еще год назад, что я могу захотеть кем-то из сотрудников моих партнером стать. Чем-то другом, который, что ему интересно. То есть, как будто я хочу в него инвестировать, на самом деле. Как будто я хочу в него вложиться. Но я и могу не увидеть это, если я не позволю ему как-то проявиться. Я сейчас вот так смотрю на, на эти вещи. Я не знаю, во что это превратится. То есть, насколько это хорошая история, время покажет. Потому что это, мне кажется, такой эксперимент в каком-то виде, да, такую свободу давать.
2: Мне кажется, что Паша и Амир сейчас выявили две явные пограничные типологии людей. Первая типология ⁇ это люди, которым нравится приходить к работодателю. Здесь поправляйте меня, это чисто вот я сейчас в моменте свое мнение. Почему? Потому что им хочется поделиться с работодателем частью ответственности. Mm-hmm. Например, я хочу, чтобы у меня в определенный день поступала определенная сумма денег. Я хочу, чтобы ты решал все мои вопросы с документами, ну там налоги, не налоги, там оформление, и прочая история. А я за это в определенное время, которое мы с тобой поговорим, буду делать определенную работу, такой договор в безопасности, где я с тобой делюсь ответственностью. О а том, про что ты говоришь, все-таки очень много моих знакомых и даже вот люди из нашей с Юлей команды говорят, что они мечтают о свободе, но не каждый способен ее взять, потому что за свободы кроется очень много ответственности, которую человеку вроде кажется, что он бы хотел ее взять, но по факту бывает тяжеловато. Я это вот сейчас сама замечаю, что вначале люди себя слушают, у них горят глаза. А потом они начинают в это все вписываться и такие, о, тяжеловато, о, тут оказывается я могу опоздать, о, тут надо что-то самому сделать, ну в общем сложно.
0: <гум> просто для меня это все как команда суперосознанных людей у тебя, мир. то есть какие-то предприниматели, просто... все они все, то есть половина, ну, такой пол... ну какие-то Половина, части.
1: ну говорит, не, не надо, я хочу вот свою работу, там дизайнер, там да сценарист или я не знаю, кто-то. Я еще. просто сразу вот.
0: хотела спросить, сколько же они стоят? <гум> Где ты их
1: нанял? <гум> и
2: основным. почему они от тебя не уходят, раз они такие самодостаточные и независимые?
1: Я сразу вопрос. Слушай, им нравится то что, то, что они делают. То есть здесь они делают какие-то проекты, какую то свой талант, свои цели ну, реализуют. То есть ты для них даешь... А в
2: чем тогда УТП? Вот ты им даешь какие-то условия особенные?
1: В творческих командах, то, что я понял, и вот за годы в эспрессе, что я видел, люди надолго с тобой продолжают идти, если, во-первых, то, что ты транслируешь с точки зрения того, куда мы стремимся, какие продукты мы делаем, что мы не делаем, каким мы будем делать, с какими клиентами работаем, с какими нет, совпадает с тем, что ты говоришь. Если я буду говорить, что мы работаем ну, с клиентами которые такие тоже суетологи, живые, там активные, они приходят и начинают работать с какими-то людьми все время в галстуках, серьезные, напыщенные, то у них диссонанс возникает. Это сразу выгорание, нежелание работать, не подходит. Это первое. Второе – это все время наличие интересных задач.
3: Давайте покрутим вот этот конструкт прикольный. Да. Творческая команда, творческие задачи. Мне кажется, это прям такая большая иллюзия, если честно. Когда мы говорим, у нас вот творческий коллектив, мы занимаемся творческими задачами. Если мы начинаем скрывать, ну, как бы декомпозировать те задачи, которые реально большинство людей в команде делают, они вообще не творческие. Копирайтер сидит и по заданию пишет текст. Ну, это а... история про
0: среду, понимаешь, что все-таки. Давай я сейчас
3: прям договорю: дизайнер ПТЗ рисует картинки. Вер- и есть, да? Верстальщик ПТЗ верстает что-нибудь, не знаю, там, сайт или или корп-курс. Поэтому получается, что в таких командах, из того, что я вижу, есть какой-нибудь один-два человека, которые берут на себя креатив. И их задача – всем разбросать эту волшебную пыль, чтобы все думали, что у нас такая офигенно креативная команда. Реально нет. но реально все остальные должны просто херачить. И, может быть, мы тогда не будем как бы называть это креативными командами? Слушай,
0: ну я вот тут с тобой не соглашусь. Для меня это не, не так, потому что если у тебя реально, вот как Амир говорит, классный клиент, и я не знаю, Паша, я уверена, что у тебя тоже... Вот, например, мы к тебе приходим, мы что, не классные?
3: Значит, я... Ну, команда работает
0: с удовольствием, смотри. Я очень четкое отличие Да-да-да, они делают рутинную работу, но они работают с удовольствием, то есть для них это история... Так это
3: не про креатив.
0: Это креатив в том числе, потому что мы даем задачу, которая, смотри, с приходим с снять. Но при этом мы подход ищем другой к тому, чтобы просто снять. То есть мы говорим: слушай, а давай попробуем другой сетап, а давай а, возьмем и здесь там, возьмем живую камеру и еще по-другому снимем. Ну, в общем, для меня это да, про умение донести задачу классно вдохновить человека и поставить перед ним цель не просто сделать, как ты делаешь, а сделать по-другому. Амир, скажи, слушай, как это. Ну это же тоже
3: про ТЗ Мне
0: кажется, у нас должен
2: появиться новый формат Голосарий внутри призмы Потому что (связь) 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 мы должны сейчас с вами определиться Что такое креатив для каждого из нас Потому что видно, что то, что ты говоришь Это техничка ну, то есть ты про то, что делаешь руками конкретно, или там рутинную
3: работу. Про то, что вы говорите, просто простите. А, юль, а Юля расслаблен.
2: про эти 10%, когда приходит клиент, ты все равно до под
1: него подкручиваешь
2: что-то это, необычное. Для меня это не
3: про креатив, для меня это про готовность включаться. Адаптироваться. И адаптироваться и с хорошим настроением делать свою работу.
1: Это была первая часть, да, про клиентов, про людей, про взаимодействие, когда есть такая легкость, драйв, позитив, там, поиск, что-то пробовать, там, да, если ошибаешься, то нормально к этому относиться. Это первая часть. Вторая – это все-таки сама задача, насколько она ее интересно решать, насколько она, к ней можно нестандартно подойти, там, да, они вот, вот ты говоришь «ТЗ», это слово меня триггерит, потому что мы по ТЗ вообще не работаем, то есть это принципиальная позиция. Потому что ТЗ — это просто клиент его составляет, или мы вместе составляем, это какие-то рамки. Мы сразу говорим, ТЗ нам не присылайте, и у нас нету никаких ТЗ для клиентов. Это принципиальная позиция, с которой мы в новую формацию компании зашли, чтобы делать проекты все время какие-то новые. Продукты даже такие выбрали.
0: Да не может быть ТЗ, потому что
1: задача новая. Да, да задача новая, то есть ситуация другая, клиент пытается а можешь, засунуть можешь ТЗ. Какой-то,
3: можешь какой-то пример привести? Ситуации, мы в, продукты, в которой нет ТЗ, да. да.
1: Мы продукты делаем, например, брендинг и игровые истории для маркетинга, продажи, обучения. То есть мы все время, когда нам пытаются ТЗ дать или впихнуть нас в ТЗ, мы говорим, что нам ТЗ не помогает. Мы хотим пообщаться. То есть давайте поговорим, не, богу, давайте да, поговорим а, что да. болит, там, да, фу, зачем это надо и так далее. Мы начинаем крутить и раскручивать эту историю, чтобы человек начал говорить то, что он на самом деле хочет. То, что он хочет сделать ну, что-то запоминающееся. Вы сразу в исследованию уходите. Это, это, это не
3: противоречит идее постановки задачи, и потом на основании этой задачи декомпозиции этой, этой работы на всех, на всех твоих сотрудников. Верно.
1: Я, я это, то, что знаешь, когда то что, ты замках, говоришь, ты за... то,
3: что ты говоришь, это про маркетинг. Классная подача. Амир, ага. супер. Ну, это это ладно, классная подача. Это правда продает, Особенно на девчонок. У нас сидят две девчонки по краю. Ребят, у нас вот как бы слева и справа... Я за
0: за какой-то сексизм Это не сексизм, это
3: правда так. И они прям такие, они смотрят, и правда им кайфово, потому что это про креатив, это про красоту, это про вдохновение. Это
1: офигенно. Паш,
0: не саботируй дискуссию.
1: Я приведу пример, да, то есть не обесценивая еще что-то, я просто, я сам эту компанию строил. Последние годы в эспрессо, например, в том же 80% задач были типовые, то, что команда просто уже делала 100 раз, продолжает делать, 20% такие вот, о, интерес, загорались глаза, да, ну и люди все время в таком немножко полуподохшем состоянии, да, а мы сейчас стремимся, чтобы пропорция была наоборот, чтобы 80% все время были задачи какие-то интересные этим людям, все время сверяться, что ребят хотят делать. Кто-то в 3D хочет, кто-то в анимацию хочет, кто-то там в брендинге хочет что-то новое привнести. Это немножко направляет и маркетинг, и продажи. Все как в синхроне работает. То есть не про то, что мы решили, что мы делаем брендинги, Теперь мы все их одинаково делаем, подход одинаковый, одни и те же люди, одни и те же сегменты или еще что-то... Не, 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 я же я не говорю, что вот 20% говорю, есть задача я, наде, я
3: надеюсь, ты понимаешь, я не говорю про конвейер, да? Я не говорю о том, что как бы, условно, брендинг да, 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 всегда да. это конвейер один и тот же. Условно ты по одному и тому же шаблону делаешь этот брендинг. Нет, не так. Да, да. Я просто говорю о том, что, правда, мне кажется, здесь много именно маркетинговой подачи. Мне кажется, здесь мы не противоречим. Просто я подсвечиваю, что в, в этом процессе всегда есть много рутинной работы. Всегда есть люди, которые делают в целом историю по, конкретной, по конкретному заданию, которое на них спустили сверху. Спустил, может быть, ты или там заказчик, и так далее. И если возвращаться к первому вопросу, да, от которого мы стартанули, что эти люди, как правило, из того, что я вижу, они на самом деле правда, как Саша сказал про безопасность. Для них очень важно, например, вот эта история, чтобы все было понятно. У меня вот у меня зарплата капает там, первого или второго. У меня аванс приходит ровно, ровно 15 У меня вот есть какие то условия. Я про то, что таких людей правда много, и компания развалится, если у нее будут сплошь, сплошь креативные люди. Пусть они так себя считают, это классно. Это когда мы вешаем табличку на дверь, поощряя человека, когда мы дарим ему какой нибудь там мерч, да, да, отлично. Просто, ну, как бы давайте не забывать, что есть конкретные пропорции. У меня было огромное, огромное инсайт, когда я начал нанимать людей, когда я даю элементарную задачу и из 30 ее делает один.
2: Паш, расскажи кейс, мне кажется, всем будет интересно, как ты это делаешь. Как как у тебя происходит сейчас воронка подбора?
3: Сейчас довольно много, я знаю, таких команд так делают. Есть анкета, в анкете есть некий крючок, на который человек должен среагировать, какое-нибудь кодовое слово или еще что-то. То То есть это, по сути, делается воронка найма, внутри которой ты отсекаешь людей на ключевые компетенции, которые тебе нужны. Что это такое, допустим, внимательность, умение работать с деталями. И когда я честно посчитал, у меня в лучшем случае из 201 – Проходят шаблонные задания Я вообще не про креатив, вы уже поняли Из 201 Поэтому, ну, давайте честно ну Это правда, как про бирюзовые организации, прости господи Ты в это веришь, да? Ну, это просто полный бред Является ли Google или Amazon бирюзовыми организациями? Ну, вообще никогда При этом, соответственно, все хотят в них работать Все считают, что это крутое место, креативное С свободой и творчеством И это про то же самое, давайте просто не запутываться в понятиях
0: Ну так или иначе, хорошо, мы тут немножко подискутировали про то, как же поступать с командой и с людьми, которые как будто бы замещают несколько позиций Хорошо, а если вот, допустим, Паш, ты узнаешь, что человек совмещает, ты с этим как? Ты с ним разговариваешь, ты ничего не делаешь
3: Если он совмещает в нерабочее время, и я не вижу, чтобы это сильно влияло на рабочий процесс, окей, это его выбор, это его выбор не отдыхать Я скорее начинаю думать о том, что это значит, что он просто условно быстрее будет уставать. И это значит, что ресурсы, которые он выделяет на проект, меньше. Почему человек не находит места для того, чтобы, например, если ему не хватает денег, чтобы чтобы, чтобы дозарабатывать внутри проекта? Типа, зачем он смотрит на какую-то боковую историю? Почему он не дозарабатывает на три проекта?
0: Ты даешь такую возможность?
3: Да, да, да. Если это так, то я, соответственно, пытаюсь как бы понять, могу ли я что-то такое дать. Это далеко не всегда возможно. Поэтому да, получается, что вот эта вот история про дозаработок, фактически, она почему плоха, мне кажется? Потому что это замкнутый круг. Человеку нужно больше денег он начинает искать заработок на стороне. Это влияет на основную работу.
2: А всегда ли это влияет на основную работу? Я сейчас просто буду, как бывший сотрудник, рассуждать на эту тему, что в свое время, когда я работала, ну, у меня не было возможности okay, зарабатывать внутри компании, но там в целом задачек не было под меня, которые бы помогали мне развиваться. Ну, например, я могла ночами пилить мобильное приложение, но благодаря этому очень хорошо там, не знаю, там прокачивать дизайн, там какую-то свою верстку и прочие вещи, возвращалась в проекты и уровень внутренних продуктов он увеличивался, хотя из-за этого дополнительный чек не зарабатывал.
3: Саша, ну давай по-честному. Все закончилось для Ростелекома тем, что ты уволилась. Это было не в
0: Ростелекоме. А,
3: ну просто вот где-то его нет, нет, прокачивались. Слушай, нет, но, это, есть...
0: это закончилось. Для,
3: для работодателя это закончилось увольнением ценного сотрудника.
0: Но это в том числе касается того, что внутри компании не было уже больше, допустим, там той позиции, которую тебе хотелось бы занимать. То есть это не вина компании, это просто так сложились обстоятельства.
2: Это закончилось тем, что компания выделяла больше денег в сперм-дизайн, потому что нужные люди заметили, что это классно, это продает, это помогает нам биту-биту-си там что-то делать дополнительно. И они выделили просто хороший внутренний ресурс. И когда я уходила, была классная собранная команда. Я бы скорее сказала, что я в тот момент, ну, типа, помогла сделать так, чтобы ее заметили, и каким-то образом там бизнес-процесс выстроился лучше. И после этого ушла действительно. Сейчас Паша
0: скажет, ну, ты же все-таки ушла. Ну, давай.
3: Ну скажи. Нет, нет, вопрос, с какой позиции мы сможем... В смысле, для тебя
0: это не Велио?
3: Ну, в чем? Человек ушел в результате. Ну, то есть проект потерял ценного сотрудника.
0: Ну, а тебе не кажется, что просто надо рассматривать тогда жизненный цикл сотрудников компании меньше? То есть не рассматривать, что он с тобой действительно там на 2-3 года, окей, к тебе, правда, приходит человек, который совмещает проект, но, может быть, за год, даже работа у тебя всего лишь за год, а то есть за полгода он может сделать такое. То есть он может тебе предложить столько идей и, и столько пользы принести твоему проекту, совмещая даже с другими. Разве нельзя просто на это посмотреть иначе, что, окей, Кретинчик приходит, но тогда он, да, он быстрее уходит, но он давай, больше в дает Давай
3: тогда в экономику посмотрим. Если человек может так быстро адаптироваться и начать давать ценность компании, то это значит, что это как бы условно не нулевой, не, баз, не, нулевой, не, не, нулевой, не, да, не базовый своей да, 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 да. да. Это значит, что тогда, соответственно, проект уже зарабатывает, и он готов вкладывать деньги в покупку дорогих спецов. Очень хорошая история, просто мы начинаем считать с тобой экономику. То есть, если проект уже высоко маржинальный, то он может закупать дорогих специалистов, зная о том, что они уже придут готовыми, их не надо анбордить, обучать и так далее. И да, окей, у них срок жизни в компании полгода-год, но как бы зато он не тратит полгода на обучение.
2: Мне кажется, Паша классную вещь сейчас сказал, потому что в его специфике бизнеса на рынке почти нет middle-плюс спецов, вот. поэтому у тебя если... деформации на то, что ты постоянно их адаптируешь и вкладываешься. Смотри,
3: да, да, смотри, то есть если мы стартуем, как бы условно, с начальных позиций, нет денег у проекта для того, чтобы закупать дорогих спецов. Либо мы стартуем на рынке, на котором на самом деле очень мало специалистов. Вот я работаю на рынке, где, например, хороших режиссеров, которые делают мероприятия, их очень мало. Или нет. Или нет. Да, ну то есть это прям задача. Вот я отбираю режиссеров регулярно. У меня висит анкета. Да, ну то есть вот это прям задачка ко мне приходят реально люди, я понимаю, что я их не могу взять. Они даже могут быть по хардам мне проходят, они по скиллам мне совсем не подходят, они у меня развалит всю атмосферу в студии. И поэтому, мне кажется, здесь очень важно накладывать следующий пласт. Мы должны смотреть в экономику и должны смотреть условно, на каком этапе находится сам проект.
0: Я, кстати, не знаю, Амир согласится или нет, потому что у призма и у суеты схожие сферы деятельности, и мы, например, с Сашей тоже сталкиваемся с большой нехваткой людей. Казалось бы, методолог, ну, много методологов, методистов, не знаю, там, исследователей, и так далее, но... дизайнеров да. LX-дизайнеров. UX-писателей. ux LX, writers и все вот эти прекрасные останавливаемся. Люди, Да, мы можем причислять. Но получается, что так же, как и у Паши, этот человек должен обладать многими скиллами и хардовыми, и софтовыми для того, чтобы действительно свою роль выполнять. И вот чтобы его онбордить, Нужно, ну не знаю, мне кажется, от полугода все-таки. Амир, как, как у тебя? От
3: года, считаем.
0: Да. Полгода — это минимум, Ми- если минимум. ты все-таки да, такой смышленый человек, который все-таки где-то уже поработал, то есть не совсем прям нулевый.
1: Мне знакома и понятна концепция, когда выращиваешь людей. Мы в Эспрезо, собственно, так и делали. Растили людей, очень сильные люди прорастали, кто-то уходил, кто-то оставался надолго. Сейчас я понимаю, что принципиально другую позицию выбираю в том смысле, что проектная история есть, да, то есть куча людей, которые сильные, которые делали проект мы на себе держим ключевую компетенцию, мы, мы определили, в чем мы точно сильны. Мы все время нетфоркцию расширяем, ищем этих классных людей, знакомимся, рассказываем про себя. Мы проектно очень много людей подключаем. Например, появился проект, мы подключаем методиста, проверенного. Там у нас есть два-три точно проверенные, 100% с ними уже работали, сработались. Если кто-то подводит, мы его там, да, все уже, там да нет в списках и не работаем. Мы вот поняли, что наша ключевая компетенция – это маркетинг, продажи, креатив. Все, вот мы их развиваем все время. То есть мы можем дорого продавать, все правильно позиционировать, креативные компетенции внутри развивать. Это самое сильное, что мы можем делать. Всех остальных мы подключаем под проект уже. То есть вот это я и называю, что проектной деятельностью. Какие-то люди внутри есть, у них тоже есть сайт-проекты, это окей, кого-то нет, у кого-то да, чтобы какой-то текущих клиентов обслуживать. Нет, да? ну То тогда тут уже
0: получается это л- лукавство. То есть получается, что core команда все-таки у тебя занята постоянно, они не совмещают, ну кроме окей-основателей, okay, которые, понятно, Не-не, что... на выбор. То есть мы говорим, что это окей мы показываем, что
1: основатели так делают. То это типа, их типа, право. Я не говорю, что они бы должны быть завязаны не, на, на, понятно, на, одном, на одном нас. То есть бывает такое, что пришел клиент, мы не можем его взять. Мы понимаем, что бюджет не тот, сроки не те. Но спрашиваем ребят в команде, может, кто-то хочет взять, то есть заработает он там, да, команде, что вроде как, да, то есть если человек может взять, то почему тогда компания не может заработать, сделав это? Но мы даем человеку самому решить, может, он не хочет работать, да, в выходные, например или за один день сделать. Он хочет заработать, делать, но при этом у него обязательства в компании сохраняются. Если говорить влияет, про вот таких более людей. Не влияет ли это потом людей. плохо
2: на суету, в плане того, что вот по моему опыту, если я сейчас, там, не знаю, наш дизайнер нарисует красивую картинку, или методолог напишет, или копирайтер классный текст, и потом его образно какая-то компания заберет, я понимаю, что без магии проектной работы внутри призмы они никогда не сделают Левел такого уровня. Никогда. Но кажется же, что это просто красивая картинка клиенту, который не погружен там, в искусство того, как это создается. Ему кажется, да зачем я сейчас попрошу эту Машу, чтобы она мне вечером нарисовала и все. не за там, 100 тысяч, а за пять. Я считаю, mm-hmm.
3: это глобальная проблема. И
2: она уходит, Маша рисует плохо, потому что за рисунком стоит много смыслов, много работы. Ну вы понимаете все, про что я говорю. И получается, что что-то не получается. И она даже не может сформулировать как клиент обратную связь, потому что это в том числе наша задача людей, которые занимаются проектом, перевести клиентскую обратную связь, ну, понимаешь, и здесь много, много нюансов. Нет ли проблемы с тем, что образно ваш какой-то человек талантливый, который рисует 3D, ушел вечером делать проект, у него не сложилось, и потом это плохо отразится на суете, потому что все равно есть след. Понял? Все равно ты не можешь отмазаться от того, что ты фром suite. Oh,
1: <laughs> Хорошо, просто не думал про это. Я не сталкивался с такой ситуацией. Я могу предположить, что это может у нас негативно отразиться. Мне кажется, твое размышление корректное Я не могу здесь сказать То, Он
3: сначала с этой Машей поработал в, в рамках суеты ага. А потом плохо поработал в рамках отдельно с Машей Но все равно, а потом он снова тогда просто с Машей это, просто
0: это как будто бы конфликт интересов Тогда Маша не должна работать с этим клиентом Отдельно, отдельно тогда. Вот, для,
3: вот для меня вот здесь есть запрет совершенно mm-hmm. точно вот Я считаю, что нельзя так делать Допустим, приходит клиент и говорит У меня вот есть такая задача И, например, я ему говорю цену, на которую он не согласен Но он же знает Что если я ему отдам этого же человека Ну, то есть это же тот же самый ресурс Который с ним работал бы в рамках студии Тогда получается, зачем нужен я? Тогда нужно сразу выходить на этих людей И, по сути, переманивать их во фриланс Фактически, я только подталкиваю Сотрудников к тому, чтобы они уводили У меня клиентов во фриланс Зачем мне это делать, я просто не понимаю
0: Ну да, в этом плане мне интересен Пример все-таки ваш, то есть вот ты говоришь Я могу прийти к сотрудникам и сказать Слушайте, вот есть проект, вот возьмите его просто Мне кажется, здесь мне
1: важно такую корректировку внести, потому что я ее не проговорил, а с постоянными реально, ну, это очень сложно сделать. И мы стремимся, ну, но если вот отказываться, да, то до конца проектная. отказывать. Угу. Если вот новый клиент пришел, то есть абсолютно, ну, не, не знает ни команду, никого, ну, просто, чтобы его не оставлять я знаю, что есть решение для типа него. дать ему хотя бы какой-то лид. Да, 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 какой-то лид, какой то решить его задачу. Я такой человек, я пытаясь до конца как-то помочь человеку, то есть довести его до результата. Либо там, если у меня внутри команды нет такого человека, я там даю фрилансер, с которым мы нет, работаем. Нет, это,
3: конечно, да? там, мы тоже так, так делаем, рекомендуем конкурентов. Слушай, люб- любопытно, потому что здесь я придерживаюсь вот другой позиции, ага. на самом деле, в явном виде. Я ее услышал вот в хорошо сформулированном виде в книжке Миш Токовинина из «Ама ага. Он говорит о том, что очень классная история про формирование лояльности к клиентам – это отказывать им. Ну, то есть, это хорошо, ты когда отказываешь, соответственно, человек, условно, он ушел куда-то, и там у него либо сложилось, либо не сложилось, и у меня есть очень много примеров того, как у людей не складывается, и они возвращаются ко мне уже более лояльными, и они покупают за ту цену, которую я предлагал изначально. Я некоторым людям говорю о том, что у меня есть конкуренты. Вот они, раз, два, три. Пожалуйста, сходите к ним. Ну, это здесь то же самое Прямо получается. То есть, мы,
0: например, тоже рекомендуем конкурентов. Обычно люди всегда делают глаза по 5 рублей. Вы нам сейчас скажете, кто ваши конкуренты. Приходите к нам. Да, да, да. И, и, и я такая всегда, ну, конечно. Ну, конечно почему конкуренты? Это мои коллеги, почему конкуренты? Не, ну, но они есть, коллеги и конкуренты. Ну, и я конкуренты. просто их воспринимаю как людей, которые делают такую то же работу. Же ну, да, то же, то же самое. самое. То же самое. А, я с ними не конкурирую. У меня просто лучший продукт, поэтому. А, но то, что Амир, то, что Амир. То, что Амир говорит, но это же то же самое, он отказывает, но просто он ищет еще решение. На самом деле я понимаю, о чем Павел говорит.
1: Я довожу все-таки какую-то рекомендацию, даю конкретным человеку связываю, или говорю, что вот на рынке есть другие ребята, которые это делают. Возможно, у них есть ресурсы, ресурсы, я знаю, что они крутые, как и мы. То есть и идите там пообщайтесь, да? Недавно мы так клиента просто потеряли То есть у нас все было круто Они сказали, у нас Серьезно? внутренний тендер да, То есть порекомендуйте кого-нибудь Такие Искренне, вот там, три Мы просто уверены в своем предложении да. То есть Мы узнали, что мы все сделали, все, что нужно Дальше уже клиент на уровне цены выбрал Разница в 100 тысяч ну, Может быть, ну, это краткосрочная выбрал. история да, да. Но я знаю, что ну, не знаем, как они в следующий еще. раз придут, скорее всего, да. точно Даже если у них хорошо с ними сложится Но мы прекрасно с кому коммуницией Возможно, мы сейчас потеряли деньги Но мне известно, где нас порекомендуют, потому что впечатление очень хорошее сохранилось, что мы нужду не показывали ни в одном месте, просто мы делали свою работу так, чтобы помочь, будь это мы или кто-то еще. Я понимаю эту эту штуку, на самом деле это прекрасно работает, иногда даже когда клиент отказывается, мы внутри себя говорим, что когда ну, не мы пришли, мы не можем взять, а просто мы поучаствовали, нас не выбрали. Ну, окей, пусть поработают, возможно, там не получится, они придут тогда к нам, потому что мы знаем, что мы были на втором месте, да, то есть мы вот точно подходили, но по каким-то критериям по по деньгам или еще в чему-то не прошли, то есть принципиальных каких-то вещей, что почему не мы, не было, вот просто вот такое решение, я знаю, что с этими клиентами можно позже пообщаться, что-то предлагать, то есть практически это сохраняется как клиент но по факту проекта не было, да, там первого или еще какого-то конкретного. Поэтому мне кажется, если это идеи дополняют друг друга, то есть они взаимосвязанные такие истории, и так и так в итоге помогаем клиенту, даем ему возможность выбора, получить результат. Даже если мы напрямую прямого конкурента рекомендуем.
0: Ну, в этом и суть, да, получается сложность, но при этом и преимущество работы в B2B-сегменте, потому что ты выстраиваешь долгосрочные отношения, и все равно, если у тебя уже получилось один раз коммуникацию нормально наладить, то все равно, даже если там в первый контакт не получилось поработать, то очень большая вероятность того, что поскольку все равно не так много подрядчиков, которые могут эту услугу оказать, в итоге все равно к тебе вернутся. Переходя плавно к развитию сотрудников, вот когда ты, например, переходишь и говоришь команде, слушайте, мы не взяли проект, они расстраиваются, как они реагируют? Как ты с ними прорабатываешь этот момент, если они расстраиваются? Ну, типа
2: вы делали пресейл, понял, все погрузились да, все в контекст. Долго
0: готовились. Если это желанный проект был, и мы не смогли, не выиграли
3: да. его.
1: Да, мы да, не если не то, что был, не взяли, не выиграли. Ну да,
0: да ну, по разным обстоятельствам. Ну, да.
1: ребята регулярно расстраиваются, потому что они настраиваются, потом расстраиваются. Но это да? просто большая работа да, это...
0: подготовить предложение, это же не, не просто там <laughs> три цены написать. Очень часто повторно используем то, что не
1: смогли продать в других местах. Очень часто возникает. То есть мы придумали какую-то классную концепцию, не продала, не прошли ли три концепции. Мы придумали такую стратегию. Лайфхак, продаж. Так, записываем в вот, блокнотике да. Например, мы продаем какой-то компании, которая занимается цифровой трансформацией. Другим компаниям помогает цифровой трансформации. Мы сделали это реальный кейс без названий просто компании. Мы сделали классные концепции, все было круто. Но не выбрали нас. Мы такие. У нас есть три обалденные концепции, продуманные. Идем ищем на рынке компании, у которых хреновый брендинг, еще что-то, и пишем им. То есть мы для вас концепцию разработали уже. Вот меня бы просто... не просили, а мы уже пришли. Да, мы, пришли. мы не просили. Причиняем Почему? добро. Нет, то есть вопрос в том, что ты используешь уже проделанную работу. Я, я понимаю,
2: чтобы не выкидывать ее. Да, это классно, переспользованное, конечно. И ребята
1: ну загораются такие, ну рано или поздно под эту концепцию проект найдется. У нас не раз такое было, что мы какие-то концепции, какие-то идеи креативные в стол вроде ушли, но потом они внезапно всплывают с каким-то клиентом. Все время копишь просто набор этих вот историй, которые кому-то подойдут в какой-то момент. Поэтому максимально стараться, чтобы ребята, вот если они, чтобы не расстраиваться, найти применение, где мы это можем еще использовать. Либо мы, например, сейчас еще не запустили, но мы хотим сделать раздел на сайте, где мы просто будем показывать вот эти вот концепты, которые мы делали, вот как тоже работа, да, то есть не выбрали, но это работа, которую мы проделали. Она осмысленная, она продуманная. Там мы, когда предлагаем клиент решения, там прям, ну, Много чего делается, то есть на это тратится время. Зачем пропадать добру?
0: Нет, конечно, то есть это все равно очень это такой осознанный подход к использованию ресурсов команды, и плюс, тем более, да, если ты дополнительный value счет, то это создаешь. Мне нравится подход, особенно демонстрировать, там, показывать, как вы делаете что-то, это как Артеми Лебедева процесс, да, как он да, занимал да, на сайте, он не публикует часто, как они в итоге, это когда все говорят, что логотип сделали за три секунды, вот. Даже простой логотип иногда делается очень долго. А про развитие все-таки, вот мы про онбординг сегодня говорили, да, Паша, да, вот да. ты сказал, что много времени получается нужен для того, чтобы человека ввести в курс дела и чтобы он смог нормально выполнять свои обязанности. Как у тебя устроен онбординг? Ну или в целом, если не про онбординг, просто про какое-то обучение, расскажи, чуть-чуть начнем эту тему качать. Во-первых, очень хочется услышать про то, в какую систему обучения ты веришь. На букву «Б». На тема. букву «Б».
3: Да-да-да, это будет, это будет понятно для тех, кто, кто, из кто, и кто из Советского Союза, да, для тех, кто опытный. В Ералаше был такой выпуск, который назывался «По бразильской системе» или «Бразильская система». Вот я считаю, что все, что мы делаем, мы делаем всегда по бразильской системе. То есть мы сначала как бы кидаем человека в воду, и после этого пытаемся его, соответственно, сопровождать для того, чтобы он э, выплатил. Пытался выплатить. Да. И то же самое мы практикуем на самом деле в, в плане продаж клиентов и в плане еще чего-то. В плане развития, на самом деле, самого проекта, потому что все наше развитие заключалось в том, что мы сначала продавали, а потом учились это делать. Ну, объективно. Потому что. Э, Жизненно. Да. Ну, то есть, чтобы, чтобы действовать по-другому, надо обладать огромным количеством денег, чтобы ты сначала. Ну вот, да, расскажи, инвести... почему,
2: почему такой способ может Потом, пробовал что-то? Потому
3: что это единственный способ расти без денег, без, без больших инвестиций. Это единственный способ. Ты сначала продаешь что-то, делаешь лицо кирпичом, продаешь что Да-да-да. А потом я продаю что-то, я держу в голове, о том, что да, я примерно представляю, как это реализовать, хотя я ни разу этого не делал. Но в целом я знаю, что я это сделаю. И клиенты это покупают на самом деле на доверии к тебе, на ощущении уверенности того, что раз ты в это вписался, ты как-нибудь, но ты выплывешь.
2: Короче, у них тоже потребность в безопасности закрывается тобой, тем, да, что ты их вывозишь.
3: конечно, конечно. То есть битубишная история, она вся про, про безопасность и комфорт.
0: Ну, то есть получается, что если я приду к тебе завтра работать, ты не устроишь мне какой-нибудь классный welcome день, а ты просто посадишь меня за комп и все. Он тебе устроит классный outplacement <с день. Я, честно говоря, до конца
1: не понял, как происходит адаптация учения сотрудника. То есть по шагам, там, что происходит, что ты для этого делаешь, какие есть заготовки. знаешь, мы
3: пробовали, то есть, короче, у нас есть ключ, Ключевая позиция, самая сложная, это режиссер прямых эфиров или режиссер режиссер мероприятий, потому что это позиция, которая совмещает в себе очень много различных навыков и знаний технологий, оборудования и умений, не знаю, быть стрессоустойчивым, договариваться, оперативно решать проблемы и так далее. То есть это на самом деле много в одном. Мы не смогли до конца ну, разделить эти позиции, потому что, разделяя эти позиции, мы увеличиваем, соответственно, штат, мы увеличиваем бюджет. Ну Ну,
0: и потому что режиссер в прямом контакте находится с человеком все время, который приходит на съемку, да.
3: И по факту мы пробовали делать какие-то там школы, обучение и так далее. Это довольно плохо работает, поэтому все равно старое доброе наставничество ты сажаешь рядом и показываешь. Первое
1: наставничество? Да-да-да,
3: не работает оно иначе, да, да, к сожалению. Я во что верю? Я скорее верю в то, что человек должен подходить по общему настроению, способу коммуникации, и тогда он сможет подтянуть какие-то свои навыки. Надеюсь, что сможет подтянуть свои навыки. Не в обратную сторону. То есть я не верю, что я смогу нанять крутого, крутого чувака, который не вписывается в команду, но, типа, он вытянется. Занимаешься меня... за софты, получается. Я нанимаю за софты и за способность научиться. Это ключевая история, потому что, ну, смотри, вот все, что происходит сейчас, это же мы видим глобально меняется настолько быстро технологическая сфера, настолько быстро изменения происходят, что ты просто не можешь взять человека, ориентируясь на то, что он когда-то... Ну, все время обучился.
0: от него требуется что-то еще, 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 поэтому он, он, никогда то есть, не будет... Получается,
3: ты берешь его только за счет того, что он хорошо коммуницирует. Для меня это значит, что он хорошо коммуницирует на площадке с клиентом. Ты говоришь ровно
1: то, как вот. я тоже думаю. А, и, считаю. И, он,
3: и он в целом может что-то еще, как бы понимать, что-то новое. В себя впихивать, да, и все да, тогда да. окей.
1: Это очень такие человеческие вот эти вот навыки: то есть открытость, интерес, желание учиться умеет нормально доносить идеи, слышать, эмпатично. Короче, относиться. из всех видов
2: интеллектов социальный продолжает Ну, обижать. конечно, да, все, искусственно 100%. не
1: поработит нас точно. Все остальное на моем опыте я тоже увидел, меня полностью отзывается то, что Павел говорит. Мне Я просто дополню еще чем-то, что. У меня есть, но 100%, 100 как только приходит человек, он ходит на все встречи. А вот ты как-то, ты,
0: ты скорее выделяешь наставника, или это просто, как Паша говорит, что он просто в среде со всеми общается, на все встречи ходит. Или у, у тебя прям и человек выделяется, прям выделяется человек.
1: Там, ну, креативный директор или ага. арт-директор, развития от того, какую команду он пришел. Там директор по продажам или операционный директор. То есть он. То есть прям... такой
0: более управляемый процесс у тебя да, все не да, спонтанно. Он ходит
1: на все встречи, и после каждой встречи, или внутри проектов он все время рефлексирует, я верю в рефлексию. То есть он пишет все время, что он увидел хорошего, почему мы так сработали, почему я так ответил клиенту, старается писать какие-то итоги, чтобы научиться фиксировать. А ты это читаешь
2: потом, или кто-то Конечно, наставник. Обратную читает.
1: связь, да. То есть даем обратную связь, корректируем, отвечаем на то, что он хор- обратил внимание. И еще один из запросов: чтобы он сделал по-другому. Может, он счет увидел, что и можно было по-другому сделать, да? То есть, он может уже что-то привнести. Такая вот история очень помогает э, расти. И критическое третье... мышление качается. Да, да, чтобы он э, не воспринимал к, за истину то, что сейчас здесь происходит. А еще попробовал показать, как бы он это сделал. Да, вот этот интересный момент бывает. Но обычно чаще всего поначалу человек какие-то ошибочные гипотезы или версии предлагает, и ты ему говоришь, почему у нас в культуре мы по-другому это делаем, например. Почему мы там клиента-мудаком не называем, да, вот, а он такую формулировку написал почему-то, да, был такой кейс. И ты объясняешь человеку, так как он открытый, так как он готов учиться менять немножко свои паттерны, он такой все понял, типа там, да, я другой закладывал, просто так сформулировал, да. То есть ему окей, это слово просто, он немножко по-другому воспринимает. И третья история это, если, например, касается, касается вещей, где человек ведет переговоры, встречи или защищает какие-то проекты, то мы поскорее, буквально через пару недель стараемся проводить такие тренировки, имитация встречи, где нужно что-то защитить, показать, снять задачу, договориться. Просто кто-то играет клиента, он играет себя, вот, или потом встает на место клиента более опытные ребята тоже участвуют в этом, в этом процессе подсвечивают какие-то моменты технологии, которые мы в пандемию придумали в, в компании в свое время, когда нам стало супер актуально быстрее людей адаптировать особенно в команде продаж все, кто тогда вот через такой формат прошел наставник, когда ты ходишь постоянно по питам и все время учишься у него рефлексия постоянная вот просто каждый день рефлексия и третье — это тренировки буквально три месяца человек уже супер много понимает и может уже самостоятельно какие-то вещи делать
2: получается, я тебя слушаю, что у тебя начались Должен быть высокий порог подбора Потому что человек, способный к рефлексии Или вы вот то, что ты говоришь, например Очень хорошо обратить внимание на поведение клиента Это же тоже определенный уровень эмпатии у нас Юли и вообще у меня в целом до этого было куча смешных, грустных примеров того, когда человек супер талантливый сотрудник, от которого я, например, не готова буду mm-hmm. отказаться, но брать его какое-то время на встречу с клиентом долгое, я не смогу, именно из-за того, что он не способен считать, что человек сейчас скантанировал и очень вежливо тебе сказал, что в целом все, ок, как mm-hmm. бы, сказал пару детальных доработку, но ты то видишь уже по брови, потому как он себя повел, и потому как где-то он замолчал и прочие, прочие вещи, что что-то идет не так.
0: Mm-hmm. Ему больше
2: больше тебе говорить ничего не нужно. Ты возвращаешься с ним после встречи, и тебе говорят, слушайте, они были так рады. Были даже случаи, (свят) когда слюна изо рта была, и знаешь, там типа плечи поднимались. То есть очень много индикаторов, которые показывают, что человек в целом не испытывает ничего позитивного. А человек из-за того, что из уст технически исходили позитивные фразы, выходил и говорил, а что, сказал это, сделал это. Ну то есть думаешь, вау. То есть настолько, то есть нужно возвращать себя. У тебя, значит, если ты с таким не сталкивался, знаем что... очень уст... да. в
1: этом плане очень много внимания конкретно вот этим вещам, то о чем Павел тоже сказал, социальным навыкам, человеческим навыкам, каким-то софт-скиллам, его. А как умением. вы это на
2: этапе подборов вы проверяете?
1: Ну, во-первых, у меня вот про лайфхаки говорили про как вообще отсекать и до того, как человек дойдет вообще до собеседования. Помимо того, что в вакансии можно какие-то вот секретики поставить, то у нас во всех вакансиях есть история, что нужно прислать видео себя где ты про ну, себя рассказываешь. Я, я то, я да. То, сам. Я то есть прям там уже сразу видно. То есть человек смог как-то за две минуты очень как-то просто, понятно, не растерялся, мандраж не чувствует. Это очень важная вещь. Если человек записывает двухминутное видео на работу, в которой он хочет по-настоящему устроиться, волнуется, и это у него и было время подготовиться, настроиться, продышаться, как-то там структурировать мысли. Всегда у него куча возможностей подготовительную работу сделать. Если у него это не получилось, то что мы говорим про... Когда он в естественной среде находится, где ему нужно...
0: Мы сталкивались с таким, причем я помню, что мы... Даже я там условно говорила себе, ладно, я даю шанс. Это потому что мы тоже практиковали эту историю с «Запиши видео». Благодаря Паше, кстати. Я думала, ладно, ну видео, оно ну, почти хорошее. Ну то есть, ну, по- ну почти. И мы приходили на собеседование... И мы такие, точно все это нет. То есть я, вот просто дальше, дальше от трех минут, и я такая уже сижу. И бывает там, у нас, как правило, с, с Сашей мы по очереди меняемся. То, то ее, ее приступ вежливости захватывает. Мы сидим уже как бы 30 минут, что-то рассказываем. То я, наоборот, Саша что косит, мне Юль заканчиваем. <laughs> мы, мы же знаем, что мы не будем брать на работу человека. Но возвращаясь вот, вот к развитию, получается, вы оба сказали хорошие вещи про наставничество, про... Доверие, рефлексия, да, что ты человек да, постоянно, постоянно рефлексия, длечаешь.
1: Потому что что рефлексия, у это у обучение.
0: У, у, у тебя угу. еще есть добавка. есть добавка так? Пюрешечка или по корошке?
3: да. Мне кажется, что супер круто работают именно объективные цифры. Ну, мы в прошлом году сделали историю, что у нас люди получают дополнительные, ну, что у нас зарплата у людей состоит из двух частей: постоянные переменные и переменные зависят, в том числе от качества их работы. И это качество, оно выражается в условных косяках, которые видны на дашборде. И эта информация доступна всем. То есть,
0: вот он кнут публичная полка. Да, кнут прозрачно здесь. Да,
3: да, да. Это абсолютно прозрачно. И самое главное всем видна переменная часть человека. То есть видно, сколько человек заработал. Сначала было довольно много сопротивления, долго продавали эту идею внутри. Но по факту я считаю, что она очень полезная. Я объясню почему. Я глубоко верю в то, что если человек получает быструю обратную связь, то это самое ценное. Далеко не всегда это обратная связь – это слова от руководителя, потому что они могут быть необъективны. Руководитель не выспался, он пришел, не знаю, там, в хмуром настроении, у него там что-то случилось дома и так далее. А здесь цифры честные. Есть отдельный человек у нас, который занимается контролем качества, и он пишет, это косяк, все. И у человека пам, и у него снялась некая сумма, которую он должен был получить. Отлично бодрит. Отлично. А
0: как это развивает?
3: Это очень хорошо развивает. Мы когда внедрили эту историю после сопротивления, мы увидели, что. А какой косяков... косяк
2: какой-нибудь? Скажи пример, что было людям понятно, что ты имеешь в виду. Ну это
3: может быть технический косяк, это может быть косяк в коммуникации. Типа
2: проспал на работу это косяк?
3: Проспал на работу, да. Ну, или может быть какой-то еще. Или, там не знаю забыл что-то сделать. Не знаю, вот как мы сейчас подкаст пишем. А вот
0: коммуникации, кстати, интересно по каким тогда критериям ты меришь, как скоммуницировал с клиентом, что именно?
3: Нагрубил. Оу. Ну а чего, да. Ну там в основном технические косяки, ну то есть они, ну, ну мы мы подка- с вами пишем, да, не включил вовремя запись, по косяк. Он потом может исправить как-нибудь там, но как бы это косяк.
2: Ну, надо, надо это зафиксить, чтобы да, вы Да, видели. да, да. Но, но самое главное, что. А еще что... корреляцию видно, да? Что типа я меньше косячу или больше
0: косячу, да. ты этим управляешь. У нас
3: косяки уменьшились в разы. Ну, то есть, прям в разы, мы это увидели.
0: Но вы Круто. вот это потом в итоге как-то переиспользуетесь, составили какую-то базу, не знаю, там вот наши косяки такие. Мы видим, что
3: есть у определенных людей, часто повторяющиеся истории.
0: Я просто к тому, что я пытаюсь тебя дальше, вот я тебя развиваю, просто, Паш, сейчас, ты дальше так как-то это, ну то есть ты выявил ошибку, ты потом человеку говоришь, например, слушай, вот, смотри, у тебя реально систематически страдает какое-то определенное качество, например, эмпатия. Ты потом как-то говоришь, давай мы с тобой, там, не знаю, пойдем на тренинг, сходим вместе на встречу, посмотришь, как я общаюсь или что... то Порефлексируй да. на эту тему, напиши эссе. А, напиши эссе.
3: Это логичное продолжение. Моя идея была в том, что самое главное, что нужно обеспечить, нужно как можно быстрее человеку вбрасывать эту обратную связь о том, что что-то произошло. Просто дальше уже, да, действительно, с этим можно работать. Мы по факту, честно говоря, на самом деле плохо довольно работаем с этим. Мы еще не добрались. Но мне кажется, то что А мы мне кажется, сделали, мы что по... вы не
2: добрались, мы что оно уже работает в определен... определенном уровнем, уровне, ну да. типа коэффициент снижения есть.
3: Да-да-да. Ну то есть вот это как бы некие обезличенные цифры работают. Это правда так?
2: А нет ли у них некой внутренней агрессии по отношению к человеку, который отвечает за контроль качества, что что команда же маленькая, то есть она не с ты, там из тысячи человек, да, где есть там роли.
0: Ну да, и по отношению друг к другу, да, вот что как. Просто в
2: маленькой команде же в этом атмосферу.
3: есть. Да, конечно, но есть риск. К того, что это будет вызывать агрессию Да, безусловно, это так Но, мне кажется, основная идея, которую мы придерживаемся Это в том, что человек должен видеть последствия Своей работы в процессе, ну то есть прямо в моменте Он сделал что-то ну, как бы лучше Он получил больше Он сделал что-то хуже, он получил меньше В каком-то смысле, конечно там... Ты имеешь
0: в виду, что все видят свои коэффициенты Открытость настолько, что и в доходах все знают переменную Все знают переменную часть, все знают переменную ага. часть. Амир, а у тебя, как вы, вспоминая опять того же Артемия Лебедева, уже к слову пришлось, что, насколько я помню, у него история, что никто никогда в, жизнь, в жизни не должен разглашать свои зарплаты, и это вообще табу, и если я узнаю, что человек сказал, то я увольняю сразу, ничего не объясняю, просто mm-hmm. увольняю. Как, как у вас? У нас в смысле тоже, я поделюсь, что у нас, мы тоже не знаем зарплаты, никто не обсуждаем, это скорее такая история, что мы запретили, но как будто бы кажется, что это такое само, само соборазумеющееся.
1: Это закрытая часть у нас тоже, но мне очень нравится вот, переменную часть сделать, mm-hmm. видимым это потому что зависит от того, сколько человек сделал сверху да, за какие-то вещи, которые компания поощряет. Опять же, это может быть бонусы какие-то. Мне было бы интересно посмотреть, как у тебя это работает, потому что, мне кажется, это довольно интересная вещь, но при этом кто это человек, который раздает оценки? Вот мне интересно, какие у него компетенции. Здесь перечень
3: сформулированных косяков, они есть установлены. Он, он, чек листы Ну, это прям перечень, это mm. перечень, просто человек прям добавляет. Это похоже оно, это оно. Это то оно. есть это
1: человек во всех коммуникациях, в копии там, или в чатах, или везде стоит, или это, как это не-не. происходит? не ну,
3: это не тотально распространено на всю коммуникацию компании, это распространено только на конкретную работу, то есть вот, допустим, мы проводим мероприятие, это проводит какой-то ивент, человек садится и в процессе смотрит этот ивент, или на записи смотрит этот ивент, и когда он видит, что что идет не так, он как бы отмечает, пам, все, это ошибка режиссера, например.
0: То есть это такие более измеримые вещи получаются. А вот, кстати, можно я короткий вопрос по поводу вот как раз переменной части. Мне вот интересно, как вы насчет трансляции сотрудникам, допустим, стоимости контрактов, вы это делаете? То есть они, например, понимают напрямую, что я вот влияю, вот у меня такой процент, я знаю, что компания получит столько за этот заказ, там, и мой процент такой-то, и мой вклад такой-то, или вы скорее не транслируете, сколько контракты?
3: Я не транслирую, я считаю, что это очень вредно. Вредно. Очень вредно по одной простой причине. К сожалению, люди не держат в голове всю экономику Всю проекта, экономику проекта. Угу. И поэтому они такие, вау! На самом деле сейчас. Проект заработал 100 единиц, а мне из этих 100 единиц 5. досталось 5. Несправедливо. И он не понимает о том, что есть... Меня сез... поработили, капитализм. Да, 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 да капитализм. Он не понимает, что есть сезонность, что мы сейчас вот зарабатываем, потому что 3 месяца мы были в убытке, потому что был не сезон. Есть еще огромное количество на содержание офиса, на аренду помещения, на кучу букенда. Ну, понятно, да. На самом деле я знаю, что это очень сложный навык держать в голове экономику проекта. Да. Это очень сложный навык я не хочу подвергать соблазну людей, потому что таким образом они просто скатываются в то, что, типа, блин, нам не доплачивают.
0: а
1: У нас открыта стоимость проекта, выручка, прибыль, доходы, расходы, все это видно. Мы не скрываем, Но проекты 100% видят, сколько каждый проект стоит, какие у него расходы были, какая выручка ежемесячная. Эту информацию все видят. Я почему-то, ну, не задумывался никогда, что это может влиять, и... Наверное, у меня нет такой я прям по- видел, позиции. Я прям видел, как это влияет, да. Не знаю, вот э, я ни разу не видел, чтобы ребята прям претензию какую-то давали там, да, или что это было причиной, что они встают и ходят, например. Наверное, у нас все время есть какая-то договоренность, что, например, при выходе несколько месяцев, два-три месяца, если мы удержим вот такой вот результат, то мы садимся, обсуждаем повышение. Ну это вообще да, да. И люди знают, что пока мы вот три месяца подряд какую-то выручку не покажем, мы ну, не можем, мы хотим, мы говорим честно, то есть сто процентов, вообще без проблем, но мы тогда просто пока этого не будет, не можем позволить. И они это видят все время. То есть вот так
0: ты тоже можешь влиять, вот смотри.
2: Вы на самом один и тот же способ использовать только...
0: да Да-да-да. Типа да.
2: у тебя мотивашка типа «за»? Ну и опять, это знаешь про что? Про то, что ты подобрал себе сотрудников, у которых высокий уровень эмоционального интеллекта. Осознанности. Осознанности, которые постоянно рефлексируют, бла-бла-бла, ходят на продажи, чувствуют себя сопричастным к... Слушай, а
3: сколько, а сколько у тебя людей продают? Я сейчас просто поясню. Мне кажется, вот у нас разница в этих моделях еще заключается в том, что у меня большинство команды не могут сильно повлиять на эту выручку. У нас все, есть,
1: все участвуют в продаже. Вот,
3: они, потому что они уже получают как бы проданный проект. Mm, они все время вот, участвуют в продаже. моделька вот, 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 вот. да, да. по... модель
1: как продаж, которая... Которую я выработал и понял, что она намного больше, во-первых, безопасности клиенту создает. А, а как они участвуют тогда у тебя? На преселе. не сразу менеджер идет общаться, менеджер продажам. Он сразу зовет, изучает квалифицирует клиента, там задачу, понимает, там, какие, какая, какой продукт нужен. Берет креативного директора или арт-директора, или обоих вместе, или там сценариста сразу, или дизайнера, или я не знаю, кого-то еще там, иллюстратора, если там предполагаются какие-то суперсложные уже в запросе видно: задача менеджера по продажам квалифицировать правильно запрос. И клиента, чтобы правильных людей позвать И дальше вот это вот обсуждение задачи Предложения, идеи там Вот это вот все в процессе делают вот эти люди Мы их специально там обучаем Чтобы они предлагали решения там Говорили свое мнение Сразу показывали референс Участвовали в подготовке КП и Они получают от этого бонус Они
2: чувствуют себя частью этого человека Да, да понятно У них То есть, есть они, бонусная они, часть Они все в участвуют Да, они все да, в да, участвуют все, 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 да. Не
1: все мы дотягиваем до этого уровня Если приходит человек, который вообще никогда В прошлом не делал такого Мы ему показываем, что как это круто Как это полезно и раз в квартал копится денежка и выплачивается
0: Ну, как будто человеку, все-таки да. еще действительно отличается индустрии, да, то есть у тебя как будто бы больше такой технической реализации, где нет места вот тому, что мы все участвуем. Да, у меня больше всего команды — это условно
3: производственное отдел. Да, производственный, вот, вот, да. да, да, да. да, да. Угу. Они скорее должны условно сделать это наиболее эффективно, условно сократить затраты. Да, понятно. Они не могут напрямую влиять на увеличение стоимости контракта, допустим.
1: А тут ребята прям могут влиять на увеличение стоимости, потому что они готовят КП, они могут потратить на это время. И интересно проект себе выиграть, потому что они на это могут влиять. Еще и денег, денег заработать. То есть все все в плюсе.
0: Но возвращаясь, и, к сожалению, уже совсем скоро заканчивая, я недавно, не помню, в каком-то телеграм-канале скорее всего прочитала такую историю, что девушка, ну, на позиции какого-то топ-менеджера, значит, она начала жаловаться, что в компании ей как-то все надоело, скучно, рутина, хочу вроде как уйти, возможно, даже уйти работать на себя. И потом, значит, через три месяца оказывается, что она осталась в компании, и аргументировала это тем, что пришел новый руководитель, новый SEO. Амбициозный, классный, с интересными задачами, как бы вот, собственно говоря, проблема была не в том, что из наима хочется уйти, а в том, что что как бы именно вот руководитель был неподходящий, среда была уже не та поскромничали вы про себя, не сказали ничего, что вы тоже влияете на развитие
3: сотрудников. Я офигенный руководитель.
0: Я знала, я ждала.
3: Конец, спасибо. Майк,
0: дроп.
1: Мне, кстати, поступала обратная связь. Амир, ты что людей показываешь? Типа пишите в соцсетях, там, я их хвалю, там, показываю. То есть не боишься, что их перекупят просто за два дорого, три дорого? И такие предложения бывают. Здесь я, ну, искренне, правда, говорю, что я настолько искренне пытаюсь быть, ну, вот, хорошим вот лидером в том смысле, что давать условия, помогать. Честно говорить, мы не можем больше платить да? Я об этом честно говорю, просто модель Такая у компании, но я могу влиять На какие-то другие плюшки небольшие Например, там, раз в месяц что-то там да, Делать для людей, или там интересные проекты Я для этого стараюсь, то есть я не то, что не продаю Или там не меняю что-то Если перекупают, то окей, да Но этот человек тогда у меня проектно будет работать Но я не потеряю с ним связь Он будет со мной хотеть работать Такая история, то есть мне говорят об этом Я как-то спокойно отношусь, я понимаю, что реально могут людям предложить другие условия, но при этом люди все-таки я считаю, работать с людьми, вот и им хорошо, вот конкретно со мной, с Дани, там, с Эдгаром и Лика и так далее, и так далее, со всеми нашими ребятами. Есть люди, которые с людьми хотят работать. Деньги становятся в какой-то момент важны, когда там опыт набрался или там не знаю, условия жизни меняются, ипотека появилась, женился, вышла замуж или еще что-то. Эти вещи очень сильно могут влиять, но тут уже честно компания там, выбирает, может ли дать это обеспечить человек или нет. Если нет, то здесь мне кажется самое главное расстаться так, чтобы можно было в каком-то виде продолжать работать. Потому что человек-то ну, уже в культуре знает все подходы. Вот если говорить, к чему я стремлюсь, не, не везде у меня получается. Точнее, я последние годы учился наоборот, чтобы не пытаться отношения сохранять, а где-то, наоборот, ну вот, точку ставить.
2: Уметь заканчивать. Ой, уметь
1: заканчивать. А я не умел этого. Я старался на все любые отношения с любыми людьми смотрел как на всю жизнь. Я сразу такое отношение, я не знаю, там, как что произойдёт Как интересно, произойдет. что у
2: вас похожие установки ну, В плане Паша же тоже в явном виде в начале нашего разговора Сказал, что он с сотрудниками Прямо на первой встрече, да, сказал, И в целом в течение там, всего да, времени Трансмируешь, что ты не да, навсегда, да, да. я к этому окей
1: okay. да. Но при этом сохранить отношения Хорошие воспоминания Или благодарность очень важно Потому что я не знаю, чем я буду заниматься через 10 лет Тому, Мало ли, мы я сейчас хочу, встретимся да. И, да, и будем вместе. Вот развивать. мы подходим к аутплайсменту. Через, через 10 год
0: 10 лет... они собрались четвером и сделали новую компанию. <laughs> мы не знаем. Да, это, это вот клиенты,
1: да, то есть клиенты, капитал человеческий, социальный, который мне, я в него верю. Я, я прям инвестирую в свой социальный капитал. Я ну, стараюсь для этого. Потому что я верю, что это самый большой мой капитал, в отличие от всех остальных. Слушай,
3: есть же какая-то расхожая фраза, что приходят в компанию, уходят от начальников, да, увольняются там, от начальников, как-то он так звучит
1: Да-да-да, есть вот.
3: Ходят чуть... из-за людей, говорят ну, Вот там, так уходит да. от человека уходит от человека, да Ты просто чуть раньше задавал вопрос Относительно того Обсуждаешь ли ты, допустим, провальные проекты Допустим, с, с командой У меня есть такая идея Что надо регулярно транслировать Свою точку зрения условно, команда, которая работает в проекте, должна регулярно получать от тебя тон, на который она могла бы настроиться. Этот тон может заключаться в определенном отношении, иногда даже негативном, например, к какому-то событию со стороны клиента или там, к тому, как мы отнеслись к клиенту. Все равно же ты камертон, но то есть, так или иначе моя обязанность, как, допустим, руководителя проекта, это все время быть вот этим камертоном и транслировать на команду, как я считаю, ну, то есть мое отношение к происходящим событиям. И тогда все окей, потому что, мне кажется, проблема возникает в в том, когда вот этого явной трансляции не происходит. Позиция ты
0: имеешь да. в что если, например, все плохо условно, да, то ты не, не ходишь с очень довольным лицом и не говоришь, ребята, мы все в розовом мире. Ты говоришь, ребята, да, сейчас придется немножко поработать.
3: Да, и, ну, и, например, я декларирую какую-нибудь корпоративную культуру, мы все друзья, мы с клиентами партнера на всю жизнь. И при этом, соответственно, я там делаю по-другому. Ну, я считаю, что это некорректно. Наоборот, вот эта разница между тем, что происходит и тем, что декларируется, как только она возникает, всем чувствуется. Ну, Сто процентов. Я исхожу из того, что мы как бы находимся во взрослой позиции. Это значит, что мы как бы чувствуем вот эту разницу. Обязанность руководителя транслировать этот самый камертон и снижать эту разницу между тем, что мы говорим и тем, что мы делаем. Если это происходит, мне кажется, тогда окей. Ну, то есть тогда в целом норма. Тогда
0: развитие случается. Ну,
3: да. да. Я скорее в этой старой сфере.
0: Но мы практикуем еще такую историю, как такой самообучающий проект, что у нас регулярно мы проводим какие-то такие посиделки, где, например, дизайнер рассказывает, как классно можно самому, не знаю, сделать какую-нибудь картинку, как можно написать классный текст, ну и так далее. И Или там... там,
2: типа, копирайтер рассказывает, в чем отличие UX-писательства реально например, от каких-то, там не знаю, микронавыков внутри копирайтинга, и рассказывает про какие-то особенности, как это теперь, как не знаю, как новое взаимодействие типа дизайнера и копирайтера рождает новую профессию.
0: Вы делаете такое? Это не про то, что сейчас SEO сел, и вот он вещает на всех. Mm-hmm. Это просто про такие классные беседы, где можно открыто поговорить, о чем то обсудить, какой-то просто поделиться опытом. Вы как руководители делаете такое?
1: Ну, я полностью поддерживаю вашу историю. Это, мне кажется, человеку дает дополнительное признание, чтобы проявиться. Мне кажется, очень многим людям не хватает возможности, пространства проявляться. То есть, что его видно, что его заметно. Значимость. Там, да? Значимость, да, то есть, не как манипуляция, а вот просто реально есть у человека, да, что сказать и дать ему эту возможность. У нас каждую пятницу есть встречи, где мы стараемся, например, когда закругляем неделю, какой-то вопрос берем, абсолютно рандомный, и каждый искренний день, ну, личными вещами довольно сколько бы денег мне хватило на жизнь как я считаю там да и на что бы я их потратил например у человека проявляются какие-то интересные вещи мы немножко больше чем работы узнаем друг друга например да то есть вот такие вот вещи помогают плюс у всех на самом деле есть послушать людей то у них есть кто-то кого они хотели бы в компанию пригласить выступить, выступить. Вот, эксперт, за которым он следит, кто поклонник, да, там он хочет вживую этого человека увидеть. И зачастую вот этих вот спикеров пригласить обычно ничего не стоит. Либо это вообще кажется, что ты знаешь этого человека, ты можешь его просто позвать на час-полтора для команды что-то рассказать. Класс. Это офигенно запоминается. Супер. В свое время даже в команду позвали Артура Мы Чапаряна. Про это, да. Артура Чапаряна. Представляете, как Класс. стендап-комик. То есть он еще ну, тогда не такой известный был. Но там не только наши ребята были, там еще другие люди пришли, они своих друзей позвали То есть вот такая тусовка Очень получилась Очень классный, я как человек, который вела такой проект, не понимаю, почему я сейчас этого не делал. Да, 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 ну то есть это правда помогает людям немножко дополнительные вот эти вот вещи получать На самом деле да. так много вот этих вот плюшек, которые но можно... Но да, микромоментов, ну просто
0: в тему этого обычно же все говорят, ну конечно, у компании-то большой Только есть деньги пригласить такого спеца, потому что они там стоят Действительно, есть эксперты, которые там и 2 миллиона стоят за выступление, понятно, но есть и, и другие люди... Абсолютно верно, ...которые да, так да. вот через твой нетворк могут прийти и даже без бюджета Я выступить. регулярно так выступаю, куда да. меня зовут, в какие-то да, команды да. и так далее. Я за эти деньги не прошу. Ну, я, да, ну да. давайте начнем с того, что Таких мы выступим выставим друг у друга в командах тогда. Поехали, да. Давайте. Паш, ну а ты какие-то беседы проводишь мотивирующие, вдохновительные?
3: Мы думали и думаем сейчас про такое, знаешь, взаимоопыление, когда человек, например, делится чем-то, что он умеет, Но мы пока по факту не спустили эту историю, честно сказать. Надо, потому что, чтобы ты начал. Ну, наверное, да. Это хорошая
1: история. Правда, правда. Очень ценная. Буквально на этой неделе следующей у нас в команде будет мастер-класс по брендингу, по дизайну по табличкам, просто для общего развития, плюс мы туда показываем класс, какие-то класс. вещи, которые команду узнает. Это особенно полезно для тех, кто продукт не делает, там менеджеры или еще кто-то, кто там да, все время немножко обслуживает да, процесс. Да, да 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 Они начинают видеть, что вот, вот продукт, который мы делаем, осязаем, вот как он делается. Им становится интересно это все. Так что стоит попробовать.
0: Ну что, каждый по... Э-э, мини-инсайту со встречи. В лучшем духе ре- рефлексии и обратной связи. И заканчиваем. Очень не хочется, да но, к сожалению, мы подходим к концу нашего прекрасного выпуска. Я могу просто начать. Мой инсайт это вот последний. Я просто коротко, что почему я забыла про то, что можно же приглашать коллег поделиться опытом то есть не только переопыляться друг с другом, да, вот людей из другой индустрии, даже, например, совершенно звать, потому что это всегда открывает по-другому твой взгляд на какой-то привычный проект. Мне запомнилось что-то такое
1: прям новое, резонирующее. Вот и перемен часть делать прозрачной для всех, потому что это то, на что человек, помимо оклада, точно влияет. Это зависит от его усилий, от его каких-то положительных проявлений или, наоборот, то, что не получается. Я бы с интересом посмотрел, как у тебя это реализовано. Если поделишься и можешь показать, Потому что такая история, мне кажется, хорошо может зайти, в... особенно, что мы уже на, на этапе пресейла это уже делаем, а может быть внутри проекта, уже внутри реализации, может уже какие-то вещи сделать, мне кажется, это крутая идея.
3: Слушай, у меня не сформулировалось, если честно, прям какого-то инсайта, Мне сейчас довольно сложно это запаковать какие-то фразы готовые, но мне было интересно, мне, мне было интересно, наверное, посравнивать и видеть разницу в подходах между двумя проектами, которые все-таки хоть и находятся в каком-то общем поле с одной стороны, но на самом деле работают по-разному, как ты говоришь. Рефлексия, да, наше все. Ну вот мне было любопытно на это поглядеть в в процессе. Ну и мне было любопытно поковырять тему про творческие команды. Я люблю за что-то зацепляться и, знаешь, вот давайте поймем, что же там такое внутри мы закопали, что за конструкт мы там зарыли.
2: Мне кажется, что ключевая история для меня сегодня была в том, что все на самом деле зависит от человека. Вот есть люди, которых ты подобрал, на уровне подбора был очень высокий порог на самом деле, и ты для них сделаешь много открытости, потому что они для, у тебя к этому готовы. Есть другие специалисты, которым важно быть технически подкованными, и если они будут на самом деле погружаться в продукт больше и в пресейлы и прочее-прочее, них просто не останется на это времени, потому что они реально у тебя, Паш, например, все в делах, и то есть это просто вопрос в том, что профессия другая абсолютно. И у них, соответственно, тоже совсем другой, И, например, подход Амира Он бы их травмировал даже Вот я сейчас слушаю, я еще из-за того, что с ними знакома Ну и так далее и Вот Мне кажется, что вот ключевая эта история в том, что идеального способа его, на мой взгляд, вот исходя из mm-hmm. нашего диалога сегодняшнего, его не существует. Он всегда кастомизированно подстраивается под команду, под бизнес и под те условия локальные, в которых ты сейчас находишься. И это мне кажется суперинтересно. Ну, для меня было сегодня точно.
0: Но то, что точно универсально, развитие есть, оно есть даже без бюджета. Поэтому надеемся, что наш подкаст был полезен. Это сквозь призму. Спасибо.